0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder-
1: und Jugendliteratur.
0: Herzlich willkommen bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Claudia Maria Pecher und wann immer ich von schrägen Vögeln, kuschelnden Kühen oder wilden Pfefferlingen höre, denke ich an meinen heutigen Gast, die Kinderbuchautorin Judith Allert angereist aus dem idyllischen Oberfranken bei wunderschönem Sonnenschein. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, finde ich auch. Schön, dass <lacht> ich da bin.
0: <lacht> ja, wenn ich das richtig sehe, hast du inzwischen fast über 80 Kinderbücher geschrieben. Vom Bilderbuch über das Erstlesebuch zum Kinderroman und Sachbuch. Aber auch Drehbücher gehören in dein Repertoire ganz am Anfang. Ähm, Du schreibst auf deiner Homepage, du, du versteckst deine Liebe gerne zwischen zwei Buchdeckeln. Meine Frage, wie viel Idealismus muss man mitbringen und wie viel praktisches Wissen, um Kinderbuchautorin
1: zu werden? Oh, muss ich jetzt Prozentangaben sagen. <lacht> <lacht> ähm, also Idealismus habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel, weil bei mir die Bücherliebe einfach das Ausschlaggebende ist und die Kinderbuchliebe. Also deswegen wollte ich das auch unbedingt machen. Und das praktische Wissen, naja, das ist ja tatsächlich eher so selbst angeeignetes Wissen, was ja wieder durch Lesen entsteht. Also spielt es ja auch wieder in die Bücherliebe mit rein. Gehört Also alles irgendwie zusammen. Also ist es ein großes Konglomerat aus Liebe und Wissen? Keine Ahnung. <lacht> Manchmal ist es dann doch möglich,
0: dass man die Jugendliebe so ein bisschen zum Beruf macht. Ne? Und man sieht es an deiner Abschlussarbeit, dass wohin der Weg geht. Fantastische Kinder- und Jugendliteratur. Wie war
1: dein Weg zum Kinderbuch? Ich habe ja zwei große Lieben. Also zum einen ist es das Kinderbuch, aber es sind auch die Tiere. Und deshalb habe ich erstmal einen Schlenker gemacht und habe Praktika in Tierarztpraxen gemacht, weil ich dachte, vielleicht werde ich auch Tierärztin. Aber das war dann, das echte Leben hat dann oft zu wenig Happy End als die Kinderbücher. Und dann bin ich an meine zweite Leidenschaft dran und habe Germanistik studiert, also Literaturwissenschaft, Linguistik und Soziologie. Und ja, das ist ja eher so die wissenschaftliche Seite und hat mit Kinderbuch eigentlich gar nichts zu tun. Aber ich habe zum Glück da den Stups bekommen, den ich lang gebraucht habe. Ich habe eine Schreibwerkstatt besucht bei einem Dozenten von mir und da habe ich endlich mal gemerkt, dass ich ja auch schreiben kann und dass ich auch Ideen habe. Und vorher habe ich immer nur gedacht, ja, wie soll denn ich Autorin werden? Ich bin doch keine. Und wo kommen denn die Ideen her? Und so ging das dann los. Das klingt spannend. Also
0: ich fand auch die Episode mit
1: deinem Drehbuch ganz spannend. Wie war das? Ja, das war ein lustiger Zufall, oder ja gut, Zufall, naja doch irgendwie schon, ganz vieles ist auch Zufall. Also ähm, ich habe meine ersten Bücher veröffentlicht, während ich noch studiert habe, Kinderbücher. Und dann kam ich aber ins Drehbuch wieder über meinen Bruder, weil der Musikproduzent ist. Und der hat eben die Musik gemacht für Tabaluga-TV damals. Und da bin ich dann in das Team mit aufgenommen worden und habe kleine kurze Te Drehbücher geschrieben, was äh, ja auch sehr lustig war, wirklich sehr lustig. Ja, kommt immer eins zum anderen, dann habe ich da wieder eine nette Kollegin kennengelernt und über die bin ich an meine Agentin gekommen und vorher so der erste Weg ins Kinderbuch lief auch über eine Kollegin, die mir da sehr geholfen hat, also so der Zusammenhalt in der Branche war da auch sehr, sehr wichtig.
0: Unbedingt. Jetzt ist ja deine erste Liebe, die Tiere nicht deswegen erloschen, also man merkt ja in deinen Büchern, dass es sehr viel äh, tierische Rollen gibt, als, als Helden, als tierische Begleiter, Helfer und geradezu leitmotivisch durch deine Bücher gehen, also vor allem in deinem neuen Buch, Schlau wie Sau. <lacht> nicht allein der Titel, aber ich würde schon sagen, da ist ja die Frage bedeutsam, ähm, wie verhalten wir uns eigentlich zu Haus und wie zu Nutztieren, die ja quasi in einer Art Konkurrenz leben. Naja, während Hamster, Katze und Hund ganz ganz unproblematisch ins Kinderzimmer Eingang finden, sieht es ja bei Schwein, Ziegen oder Gänzen doch ein bisschen anders aus. Warum ist das so und warum ist das in eurem Sachbuch anders?
1: Also warum ist das so? Ja, das hat sich natürlich lange eingebürgert, dass, dass es halt einfach so ist. Und Nutztiere sind Nutztiere, weil sie einen Nutzen haben und ansonsten kennt sie ja oft keiner. Also Schweine kennt zwar jeder, aber eben nicht, wie toll sie wirklich sind. Ganz extrem ist es ja bei Puten oder Truthinnen, die kennt wirklich fast niemand. Ja, und es ist anders, weil es eben anders ist, weil alle, alle Tiere toll sind. Und da spreche ich natürlich sehr aus eigener Erfahrung, denn ich habe ja auch so einige Tiere bei mir zu Hause. Also ich bin jetzt zwar keine Tierärztin, aber... Habe trotzdem meine glückliche heile Tierinsel zu Hause und unter anderem eben zwei Schweine, Krümel und Fussel. Ja, Heißen du beginnst ja auch in dem Buch mit deinem Lieblingstier, genau. dem Schwein. Genau, ja. Kommen, ja, ich mag natürlich alle Tiere, aber <lacht> ähm, Titel geben schlau wie Sau, da passt das natürlich auch sehr toll. Und es ist eben dieser Unterschied zwischen Nutztier und Haustier, ist ja einfach nur vom Menschen gemacht. Das sind ja alle Toll, ganz allgemein gesagt, aber sie sind alle schlau, sie sind alle soziale, gesellige Tiere, jeder hat seine Besonderheiten. Und wenn man die Gelegenheit hat, ein Exemplar persönlich kennenzulernen, dann merkt man eben gleich, dass alle Individuen sind. Und es macht eben keinen großen Unterschied. Ob Hund oder Schwein, die sind alle ganz großartig und liebenswert.
0: Ja, bei meides ist es darf unverschämterweise mal als Schimpfwort herhalten, mal im Superlativ sau, sau cool herhalten, ja, sehr ambivalent auch der Umgang mit Tieren. Aber warum ist das Schwein denn persönliches
1: Superheld? Ich meine, du hast gerade erzählt, du hast selber Wollschweine zu Hause. Also, zum einen ist es natürlich beim Schwein ja besonders tragisch, weil sie ja selten die Chance haben, ein glückliches Leben zu führen und man sie doch mehr, eher als Schnitzel kennt. Aber Schweine sind halt so toll. Also, ich habe bei mir Leben Krümel und Füssel, die beiden Wollschweine, und die sind einfach so. Einfach zum Knutschen, also so nett und so lustig und ähm, jeden Tag froh, dass die zwei bei mir wohnen, weil man so unglaublich viel Spaß mit ihnen hat. Und sie sind halt also nicht anders wie ein Hund, also außer, dass sie halt so 250 Kilo wiegen und nicht bei uns im Haus wohnen. Aber ansonsten <lacht> so einfach immer nett, immer freundlich und ganz treue Wesen und ja, das kann einen nur begeistern. <lacht> Ja,
0: neben den sehr persönlichen Tiergeschichten, die erzählt werden in dem Buch, gibt es ja also Tierpromis, aber auch Geschichten von Tieren, die von, ja, die von Handicaps äh,
1: geplagt sind, kann man so sagen. Etwa von Nico vom Erdlingshof. Genau. Ja, das war auch ein Aspekt von diesem Buch, was so besonders viel Spaß gemacht hat beim Schreiben, weil ich eben mich mit so Lebenshöfen ausgetauscht habe. Also Lebenshof, das ist praktisch ein Bauernhof, der aber die Tiere so als Gnadenhof beherbergt. Also da dürfen sie nichts-Nutztiere sein, keine Nutztiere. Und der Nico ist eben ein Rind, ähm, der hatte vermutlich als Kalb eine Verletzung und ähm der Fuß war halt irreparabel geschädigt mhm. und normalerweise weiß man, wie das geendet wäre, aber wenn man eben dann das Glück hat, auf einem Lebenshof ein Zuhause zu bekommen, dann tun die Menschen da für jedes Tier alles, damit es ein glückliches Leben leben kann und in dem Fall hat der Nico wirklich eine Beinprothese bekommen, also der ist schätze ich mal das einzige Rind in Deutschland, das eine Beinprothese hat und ähm, die muss dann auch regelmäßig ausgetauscht und angepasst mhm. werden. Aber ja, man tut eben alles für das Glück der Tiere bei denen. Und ähm, was man da natürlich auch noch merkt, auch wieder dieses, was wir gerade schon hatten mit Schwein und Hundunterschied, Unterschied, dass es bei Rindern und Kühen eben auch gar nicht anders ist. Das, das sind oft verschmust und treu ihren Menschen gegenüber. Und das weiß eben ganz oder wissen ja ganz viele gar nicht wie dass jeder ein Charakter ist und jeder seine Besonderheiten hat. Und es ist total spannend, die Geschichten zu hören. Und natürlich auch die Geschichten sind für die Kinder dann wieder spannend, die zu hören.
0: Jetzt gibt es in dem Buch natürlich jede Menge Sachinformationen, aber man findet auch lustige Medienberichte
1: von Tierpromis. Vielleicht hast du uns da mal ein Beispiel. Also in dem Buch, da geht es ja zu jeder Nutztierrasse, die wir da vorstellen, gibt es eine besondere Geschichte über ein Promi-Tier seiner Art. Und bei den Schafen ist es das superstar schaf Shrek. Ich lese jetzt einfach mal den Text vor. Also es ist ja auch ganz nett gestaltet. Es sieht aus wie so eine Annonce in der Zeitung oder so eine Schlagzeile. Schafbock Shrek hat es geschafft, einen ziemlich dicken Rekord aufzustellen. Sieben Jahre lang wurde er nicht geschoren, weil er seinem Besitzer immer wieder entwischen konnte. Unter anderem hielt er sich tief in Höhlen versteckt, wo er sich von wilden Sträuchern ernährte. Als er gefasst wurde, kamen bei seiner Schuhe live vor Fernsehkameras 27 Kilo Wolle zusammen. <lacht> Shrek wurde ein echter Star und tourte mit seinem Besitzer durch das Land. Dabei wurde er schon mal auf der Spitze eines Eisbergs geschoren, um in den Medien besonders viel Aufmerksamkeit zu erregen. Ursprünglich war Shrek eins von sage und schreibe 17.000 Schafen auf einer riesigen Schaffarm in Neuseeland. Dank seines Ruhms bekam er zumindest einen eigenen Stall und einen persönlichen Pfleger. Der ganze weitere Trubel war vermutlich trotzdem nicht ganz in seinem Sinne. Und drunter ist ein Foto von Schweck mit unglaublichem riesigen Fellberg. Und ja, was das ja ausdrückt, ist, was ja auch viele nicht wissen und äh, die Kinder auch nicht wissen, wenn ich denen bei Lesungen das Buch vorstelle, dass eben Schafe ja nur so viel Wolle haben, weil die Menschen das so hingezüchtet haben. Also praktisch die Ursprungsschafe, die musste man nicht scheren, aber eben unsere Schafe heutzutage, die muss man scheren, weil sonst endet man wie Schreck und hat äh, 27 Kilo Wolle. Eben ein, wirklich hey, das finde ich auch
0: ganz besonders an dem Buch, dass man versucht, auch Irrtümer aufzuklären, die sich über jahrelange äh, ja, Jahre Traditionen oder so eingeschlichen haben und ähm, vor allem auch die sozialen Eigenschaften der Tiere betont werden, wie sie eben als Geschöpfe neben uns existieren und wir was blieb dir da
1: besonders in Erinnerung? Also diese soziale kenne ich ja tatsächlich so aus eigener Erfahrung, deswegen bezweifle ich nicht, habe nicht bezweifle, dass das bei anderen Tieren genauso ist. Ich kenne so mein Schwein, aber auch von Hühnern, wie besonders mhm. die sein können. Aber was ja einfach so so lustige Fakten, die man natürlich den Kindern auch gut näherbringen kann und was ich jetzt auch bei Lesungen immer vorstelle, ist mit diesen mit Puten. Also bei Puten und Truthühnern <lacht> finde ich eigentlich am tragischsten, weil die kennt ja fast niemand. Die werden in riesigen Stellen gehalten und ähm, man weiß meistens schon, wie sie aussehen, aber da ist so eine tolle Illustration drin. Da steht ein Druthalm neben einem Chamäleon, also ein Truthamelion. Und zwar, weil äh, männliche Druthähne äh, bei Aufregung ihre Farbe wechseln, also am Kamm. Und... Das finde ich so, also wer weiß das denn? Es ist, es ist, nix, äh, es ist schon sozial, weil sie äh, drücken ihre Gefühle zum Ausdruck, aber jetzt hat nichts mit Kuscheln oder so zu tun. Aber das fand ich super spannend. Und äh, Truthähne und Puten, die geben ein total lustiges Geräusch von sich. Also es ist absolut empfohlen, da mal ein YouTube-Video anzugucken. Die kollern nämlich. Mhm. Und es ist total witzig, wie sich das anhört. Und die reagieren da auch, äh, also was die, die Lebenshofgeschichten immer hergeben, die reagieren da auch auf Musik und Gesang und <lacht> das ist total. Lustig, also es sind halt auch so einfach so tolle Tiere, die aber völlig ja, untergehen, unter ihrem Zweck sozusagen. Ja, sehr besonders fand ich eben auch
0: diesen fantastischen Faktencheck, den ihr da jedes Mal genau, gemacht habt. Genau, genau. Du hast sicherlich
1: auch ein Beispiel für uns. Ja, dann blätter ich jetzt hier mal wieder kurz. Also, über Rinder, fantastische Fakten. Rinder können Treppen hochgehen, aber nicht mehr runtergehen, weil sie ihre Knie nur schwer beugen können. Ein Rind steht immer mit, dem hinteren, mit den hinteren Beinen zuerst auf. Beim Grasen legen Rinder täglich bis zu 13 Kilometer zurück. Ein Rind trinkt am Tag bis zu 100 Liter Wasser, das ist so viel, wie in eine Badewanne passt. Und Hörner wissen, an den Hörnern einer Kuh kann man ablesen, wie viele Kälber sie geboren hat. Bei jeder Geburt bildet sich ein neuer Ring im Horn. Über die Hörner leiten die Kühe außerdem Hitze ab und schützen so ihr Gehirn. Deshalb haben Rinder in warmen Regionen der Erde oft viele viel größere Hörner als hier bei uns. Ja, das hatte ich vorher auch noch nie gehört. Also das mit den, mit den Ringen hatte ich noch nie gehört. Ja, er
0: lüftet jede Menge Geheimnisse um. <lacht> Scheinbar bekannte Tiere. Ja, äh, genau. Und holt die auch so ein Stück weit aus der Anonymität raus. Es ist ja auch ein ganz besonderer Verlag, in dem das erschienen ist. Der Kalme Mara Verlag, der sehr nachhaltig arbeitet. Ähm, worauf hat der Verlag sich spezialisiert und warum? passender Buch, Anliegen und auch Verlag so gut zusammen.
1: Ja, das ist, also man kann eigentlich sagen, das ist ein richtiger Tierschutzverlag angefangen haben, die auch Bücher und Geschichten zu veröffentlichen zu ihren eigenen Tieren, weil da ist auch ein Gnadenhof angegrenzt, der da praktisch dazu gehört, das Dorf Sentana und da dürfen eben auch Nichtsnutztiere glücklich leben und da haben sie eben die Geschichten von ihren eigenen Tieren erzählt, so ging das los und mittlerweile haben sie aber auch ein größeres Programm und das Schöne ist, also dass da natürlich alle Leute im Team Genauso tierbesessen sind wie ich und damit voll im <lacht> Herz dabei sind. Und Aber es spielt noch mehr mit rein, also von jedem Buch wird äh, was gespendet an die Sintana-Stiftung, also es fließt auch wieder in das Leben glücklicher Nichtsnutztiere. Und aber noch mehr, also zum Beispiel mein Buch hat ein Vegan-Label, also die achten wirklich bei der Produktion der Bücher drauf, dass das alles stimmt, also keine tierischen Produkte verwendet werden, es kann ja in den Farben sein oder im Leim oder sonst was, also dass wirklich so dieser Tierschutzgedanke rundum greift sozusagen und ähm, der Nachhaltigkeitsaspekt ist eben auch wichtig, das dass das bei dir äh, gut
0: aufgehoben ist, das wissen wir jetzt schon nach deinen zwei lieben Kinderbuch und Tiere, da findet das eine optimale äh, Ergänzung. Aber du bist ja jetzt nicht nur äh, in, im Sachbuchbereich unterwegs, sondern auch im normalen Bilderbuch, das wilde Wiesengewusel, eine Art tierisches Kettenmärchen und der Alatsche Kinderbuchkosmos, wenn man so möchte, ähm, setzt sich vor den Detektivgeschichten mit den wilden Pfifferlingen. Was begeistert dich denn an dem fantastischen Erzählen dann? Weil das ist ja schon ein Unterschied, ob ich jetzt hier einen Faktencheck mache, eine Sachinformationen gebe oder dann fantastisch fiktional erzähle,
1: sehr fiktion, noch fiktionaler, wenn ja, ich so möchte. Tatsächlich komme ich ja aus dem Fantastischen. Also das war jetzt mein aller, allererstes Sachbuch. Von daher war das ja so eine ganz andere neue Herausforderung, die aber eben auch riesig viel Spaß gemacht hat. Besonders, dass das ja das Herzensthema von mir ist. Aber am Fantastischen erzählen... Äh, naja, fasziniert mich eigentlich das Gleiche, was mich auch am Lesen fasziniert, also dass man in neue Welten abtauchen kann, dass man neue Welten erkunden kann, aber dass man auch ein bisschen natürlich flüchtet und bei Kinderbüchern ganz besonders immer ein buntes Happy End hat, also das finde ich schon sehr, sehr schön und die Buntheit ist natürlich auch wichtig bei Kinderbüchern an sich durch die vielen Illustrationen, also das ist auch sowas, was mich an fantastischen Geschichten reizt, dass man ja erstmal auch nicht weiß, was die Illustratoren Illustratorinnen draus machen, aber ja, eben jedes Mal was Neues erschafft, das ist einfach so, ja, dieses Fantasie. Trotzdem möchte ich sagen,
0: in deinen Büchern, dass jedenfalls die, die wir heute besprechen, immer schon auch so ein Lerneffekt dabei so ein didaktischer Mehrwert, der kommt, der im Kinderbuch vielleicht auch sein muss, aber die Tiere, die mit einem wundersamen Ei von Tier zu Tier ziehen, im wilden Wiesengewusel, die entdecken quasi en passant ähm, eine Wiesenwelt. Die lernen viel über die Wiese, über die verschiedenen Tiere, die dort vorkommen. Und du schreibst ja jede Wiese ist in verschiedene Stockwerke aufgebaut. Und da kommst du schon sehr stark vom fantastischen Kinderliteratur wieder zum Sachargument. Genau.
1: Ja, das Wiesengewusel ist auch so eine Besonderheit. Das ist so eine, war der Vorläufer zu meinem ersten kompletten Sachbuch, weil es eben ein erzählendes Bilderbuch mit einem mini kleinen Sachteil ist. Ja, Die äh, Wiesentiere versuchen herauszufinden, wer dieses seltsame Ei gelegt hat, also ein rundes, bunt gestreiftes Ei, das sie auf ihrer Wiese finden. Und dann durchstreifen sie die Wiese, also verlassen ihre gewohnten Gefilde, wo sie sich sonst aufgehalten haben und gucken halt überall nach. Also gucken erst über die Erde, äh, nee, erst unter die Erde und dann eben so auf Höhe des Wiesenbodens und dann klettern sie weiter hinauf und fragen eben alle Tiere, die da herumwuseln, ob das vielleicht ihr Ei ist. Und so geht es durchlaufen die praktisch die Stockwerke der Wiese. Und dann die letzte Doppelseite im Bilderbuch zeigt eben wirklich diese Stockwerke mit kleinen Sachtexten dabei, weil es ja eben so ist. Eine Wiese ist ja aufgebaut wie ein Haus mit der Bodenticht, der Streuschicht, der Blühschicht. Und Apropos Haus, also Naturhäuser sind ja bei dir nicht ganz unbedeutend
0: in deinem Detektivroman <lacht> Die wilden Pfefferlinge beginnt alles in einem Baumhaus. Interessanterweise leben die Kinder ja auch dann alle gemeinsam in einem Haus mit den üblichen guten und fiesen Nachbarn. diese ähm, Machenschaften äh, eines Grundstückmaklers sollen dazu führen, dass das geliebte Wohnhaus dann verkauft werden soll und damit auch die Lebenswelt der Kinder so ein, ja, durcheinander gebracht wird. Aber wie du schon sagst, im Kinderbuch es gibt möglicherweise eine Lösung. Ich frage mich nur an der Stelle und nicht nur an der, wie wichtig ist Judith Allert Heimat?
1: Also im Buch oder so überhaupt? Ja, kann man oder? das so trennen bei dir? Also, Ach so. <lacht> naja, also, nee, eigentlich irgendwie nicht. Also, ich sage ja auch immer, meinen Bauernhof mit meinen Tieren, das ist so meine heile Insel. Also, das ist schon sehr, sehr, sehr wichtig für mich. Und das Schreiben aber auch, also, also ich sage das auch immer bei Lesungen, wenn Kinder fragen, aber dieses Happy End im Kinderbuch, das ist mir schon sehr wichtig, also dass man da einfach selber dafür sorgen kann, dass die Helden und Heldinnen in dem Abenteuer wachsen und das alles immer zu einem guten Ende bringen, also nicht ohne Schwierigkeiten natürlich, aber ähm, ja und deswegen ist, natürlich habe ich in Büchern eine Heimat, das hat man als Leserettin wahrscheinlich auch immer <lacht>
0: das Gefühl zu vermitteln, Heimat zu geben, das ja, Lesen. Ja, gut, das ist das,
1: genau, das natürlich von der Seite auch. Ja. Ganz
0: wunderbar, kann ich mir gut vorstellen, ja. dass du viel in Büchereien eingeladen wirst, äh, weil es ganz gut zu deren Motto Nachhaltigkeit passt, einerseits. Ja, die Bücher sind ja auch relativ schnell immer vergriffen, das heißt, man kann sie in, in Büchereien auch ganz gut noch später lesen und anschauen, andererseits eben auch das Gefühl zu geben, dass man sich gut aufgehoben fühlt. Jetzt auch bei den wilden Pfifferlingen geht es ja um das Zusammenleben von Mensch und Tier, das bei dir auch nicht ganz unentscheidend ist. Der kleine Schröder ist nicht jedermanns Lieblingshund und äh, keine Vögel sind der roten Rosa so verhasst wie Tauben. Welche Bedeutung hat für dich denn diese, dieses Zusammenleben von Mensch und Tier?
1: Ähm, also so mein, mein Schreibmotto ist ja irgendwie wir sind alle Erdlinge. Also mhm. das ist so... Ich unterscheide am liebsten natürlich gar nicht. Also das ist ja auch wieder in meinem Leben so und im Buch auch. Also bestenfalls halten am Ende immer alle zusammen. So also ganz, ganz so Happy End ist es dann natürlich, selbst bei mir nicht in jedem Buch, aber so, das ist eigentlich so die Botschaft, die ich mit jeder Geschichte vermitteln möchte. Also es sind ja ganz verschiedene Geschichten, aber das ist so dieses Grundgerüst, was ich doch irgendwie immer habe und deswegen... Also bei Judith Allert finden Menschen und Tier Liebe auf ganz besondere
0: Weise zusammen. <lacht> Also vielen lieben Dank, dass du uns Einblick gegeben hast in deine ja, Kinderbuchwelt. Ich denke, deine Bücher führen auf ganz besondere Weise und ideale Weise nachhaltiges Leben im Kinderbuch vor Augen. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wer sich also in die Kinderbuchwelt von Judith Allert noch weiter vertiefen mag, der ist eingeladen, sich das wilde Wiesengewusel schlau wie Sau oder die wilden Pfifferlinge nochmal genauer anzuschauen in Buchform. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Anregungen, Fragen oder Wünsche haben, bitte schreiben Sie uns einfach unter michel.michaelsbund.de. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt »Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur«. Das war »Der Michel«, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen
1: Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.